0: In Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben. Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lasst die Leute sich setzen es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt, die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum König zu machen. Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Genauso wie Maria in Kana mitwirkt am Wandlungswunder von Wasser in Wein, genauso wirken hier die Jünger mit an dem Wunder der wunderbaren Brotvermehrung. Die Mitwirkung des Menschen ist immer gefordert, wenn Gott sein Heil wirken will. Es verhält sich allerdings in Kana etwas anders als am See von Tiberias. In Kana ist es Maria, die auf Jesus zugeht und ihn aufmerksam macht, sie haben keinen Wein mehr. Und hier ist es Jesus, der auf die Jünger zugeht und zu ihnen sagt, wo sollen wir Brot kaufen? Und nach dem Zeugnis der anderen Evangelisten sind es die Jünger, die auf Jesus zugehen und zu ihm sagen, schick die Menschen fort, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und sich dort das Nötige, was sie zum Leben brauchen, besorgen können. Die Mitwirkung des Menschen ist gefordert. Aber bei den Jüngern ist es etwas anders als bei Maria. Maria, sie sieht die Not. Die Jünger, offensichtlich zumindest nach dem Zeugnis der Synoptiker, Markus, Matthäus und Lukas, sehen auch die Not. Und die Jünger sagen, schick sie weg, wenn sie die Not schon sehen, damit sie für sich sorgen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und Maria sieht nicht nur die Not, sondern sie weiß auch, dass Jesus dieser Not Abhilfe leisten kann. Maria ist das Urbild der Kirche. Sie sieht die Not der Menschheit und sie weiß, wo sie Hilfe erbitten muss. Sie sieht nicht nur die Not der Menschen, sondern sie sieht auch das, was Jesus geben möchte, wenn wir nur unsere Herzen für ihn öffnen wenn wir nur die nötige innere Bereitung dafür haben. Die Mitwirkung ist gefordert in Kana, wie hier an, in, am See von Tiberias. In Kana ist der Gehorsam gefordert, was er euch sagt, das tut. Füllt die Krüge mit Wasser, das Wasser ist gefordert. Hier ist gefordert, dass die Jünger das, was sie haben, Jesus in die Hände legen und ihm zur Verfügung stellen. Sie gucken, was sie zusammenkratzen können. Mehr als 200 Denare können sie nicht aufbringen. Und zugleich wissen sie, Geld allein genügt nicht. Geld genügt nie, wenn die Sehnsucht des Menschenherzens gestillt werden soll. Und so entdecken sie nicht nur das Geld, sondern sie entdecken auch noch den kleinen Jungen mit seinen fünf Broten und seinen zwei Fischen. Und hier in diesem Geschehen ist schon urbildlich das verwirklicht, das dargestellt, was sich im Geheimnis der Eucharistie verwirklichen soll. Dass wir das, was wir sind und haben, Jesus in die Hände legen, damit er es aufrundet. Damit er das, was noch unvollkommen ist, in uns zur Vollkommenheit führt. Das, was unvollendet ist, vollendet wird in seinen Händen. Von dem kleinen Jungen, ist ein grenzenloses Vertrauen gefordert. Er muss darauf vertrauen, dass wenn er das, was er hat, hergibt, dass er am Ende nicht als Verlierer, sondern als Gewinner dasteht. Und hier in diesem kleinen Jungen zeigt sich ein ganz wesentliches Element der Heilung unseres Menschseins. Ob wir unser Menschsein von der Angst her leben oder vom Vertrauen auf Gott. Ich bin überzeugt, dass viele Sünde, die meiste Sünde, vielleicht gar alle Sünde, ein Mangel an Vertrauen ist, dass die Sünde immer von der Angst herkommt, immer von der Angst, wie im Ursündenfall es schon dargestellt ist, von der Angst, selber zu kurz zu kommen, von der Angst, gering dazustehen, am Ende nichts mehr zu haben. Das ist doch die Angst, weshalb die Menschen gegeneinander kämpfen und Macht übereinander ausüben, weil sie Angst haben, am Ende als Verlierer und nicht als Gewinner dazustehen. Und der kleine Junge darf erfahren, dass aus dem wenigen Hab und Gut, das er gegeben hat, alle gespeist wurden, weil sein Hab und Gut durch die Hände des Erlösers hindurchgegangen ist. Und das ist das Entscheidende, dass das, was wir sind und haben, durch die Hände des Erlösers hindurchgeht und durch die Hände des Erlösers gewandelt und vollendet und vervollkommnet und geheiligt wird. Er hat Vertrauen gehabt, dieser kleine Junge. Und damit ist er zu einem Bild für Christus selber geworden. Nicht umsonst, sagt der Evangelist Johannes ja am Beginn dieser Begebenheit, dass das Pascha, das Fest der Juden nahe war. Und das heißt, der Evangelist wirft schon einen Blick auf das letzte Pascha-Fest des Herrn. Da, wo es nicht mehr nur um Brot und Fisch geht, sondern um Leib und Blut. Und genauso wie Jakana die Wandlung von Wasser in Wein schon ein Hinweis ist auf die Wandlung von Wein in Blut, so ist schon die wunderbare Brotvermehrung ein Hinweis auf den Leib Christi, den Jesus austeilen wird, wenn er sein Herz öffnet und sein Blut vergießt am Holz des Kreuzes und sein Leib und sein Blut schenkt, damit der Hunger der Menschheit nach der göttlichen Liebe wirklich gestillt werden kann. Der Junge ist zur Christusverähnlichung gelangt indem er alles gegeben hat. Der Junge ist eigentlich ganz ähnlich wie das Bild der armen Witwe, die Jesus, beobacht, die Jesus beobachtet, die in der Nähe, wo er in der Nähe des Tempels sitzt und sieht, wie viele Reiche von ihrem Überfluss irgendetwas abgeben in den Tempelopferkasten hineinwerfen. Und die arme Witwe, sie gibt nur zwei Groschen, aber sie gibt alles, was sie hat. Und damit wirft sie ihr Leben in die Hände Gottes, legt sie ihr Leben in die Hände Gottes hinein, wirft mit diesen zwei Groschen alles in die eine Waagschale. Und bei Gott wird alles aufgewogen, wenn wir nur alles geben. Und der kleine Junge, es ist ein Bild, er ist ein Bild für die Jünger selber. Nach dem Zeugnis, bei anderen, bei, bei den anderen Evangelisten sind es ja die Jünger, die noch ein wenig Brot bei sich entdecken. Der, Jünger ist, der, der kleine Junge ist ein Bild für die Jünger, ist ein Bild für die Kirche. Er findet sich wieder in der armen Witwe, er findet sich wieder in den Heiligen, er findet sich wieder in Mutter Teresa, er findet sich wieder in all denen, die all das, was sie auch wenn es noch so wenig ist, was sie haben, in die Waagschale hineinwerfen und darauf vertrauen, dass der Herr es aufrundet und vollendet. Es ist ja eine Erfahrung, die hier gemacht wird, die wir bis zum Ende der Zeit machen, die jeder von uns schon in irgendeiner Weise gemacht hat, dass wir den Eindruck haben, es reicht nicht. Wie die Jünger hier den Eindruck haben, weder das Geld reicht, noch die wenigen Hab und Güter, diese fünf Brote und die zwei Fische, reichen. Gebt ihr ihnen zu essen, hatte Jesus zu den Jüngern gesagt. Er führt sie in eine Überforderungssituation hinein. Er verlangt etwas von ihnen, was sie nicht können. Eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, das Geld reicht nicht, die Zeit reicht nicht, die Kraft reicht nicht. Aber wenn wir es Jesus in die Hände legen, rundet er es auf. Er verlangt nicht das Unmögliche von uns, sondern er verlangt das, was für uns möglich ist. Dass wir das ihm sagen, dass wir das ihm geben damit er sein Wandlungswunder daraus wirken kann. Und wenn es die leeren Netze sind am Ostermorgen, als Jesus am anderen Ufer steht und die Jünger fragt, habt ihr was, was ihr mir geben könnt? Habt ihr vielleicht noch irgendwo fünf Brote und zwei Fische? Aber dort haben nicht mal die Jünger mehr das. Nein, sagen sie, sie haben nur ihre leeren Netze. Aber selbst wenn wir die leeren Netze in die Hände des Herrn legen, fühlt er sie in einem reichen Maß, mit einer solchen Überfülle, dass die Jünger sie kaum mehr einholen können, weil die Netze zu zerreißen drohen. Das ist das göttliche Leben und das ist das Tröstliche an diesem Evangelium, dass Gott unser bruchstückhaftes Sein aufrundet. Und dass er nicht knausrig gibt, sondern dass er in Überfülle gibt. So war es beim Wein in Kana, 600 Liter Wein, eine unvorstellbare Summe für eine Hochzeitsfeier in einem kleinen Ort. Dann wieder bei der wunderbaren Brotvermehrung und schließlich noch einmal beim reichen Fischfang. Er teilt ihnen die Brote zu und zwar er rationiert nicht, Du bekommst nur so und so viel und du nur so und so viel. Du wiegst so und so viel und deshalb bist du so groß und bekommst so viel Brot und nicht mehr. Sondern er gibt so viel sie wollten. Gott ist nicht gnausrig. Er möchte jeden Menschen die tiefste Sehnsucht seines Herzens erfüllen. Allein da, wo wir wieder anfangen zu rechnen, allein da zieht er sich zurück. Denn am Ende heißt es ja hier, sie kamen und wollten ihn zum König machen. Da beginnt wieder ihre Berechnung. Wenn wir den zum König machen, dann ist er verpflichtet für uns. Dann haben wir in Zukunft genug zu essen. Wir geben ihm die Ehre als König und er gibt uns das Brot zum Essen. Aber in dem Moment, wo die Berechnung beginnt, in dem Moment, ist das Reich Gottes nicht mehr lebendig. Das Reich Gottes ist einzig und allein da lebendig, wo einer alles gibt und sein Herz in die Waagschale wirft. Da, wo die Rechnung beginnt, auch in der Kirche, da zieht sich Gott zurück. Und da erleben wir nicht mehr das Wunder der wunderbaren Brotvermehrung. Da erleben wir nicht mehr das Wunder der Krankenheilung, der Totenerweckung und der Dämonenaustreibung. Das Wunderbare, wozu uns das Evangelium hinführt, ist nicht nur das Staunen, sondern es ist die Hingabe, dass wir das Wenige, was wir sind und haben, Jesus in die Hände legen, damit auch heute der Hunger des Menschenherzens gestillt werden kann.